0: سلام شما مشغول گوش دادن به اپیزود شماره دوازه دیتا تاک هستید. در این قسمت با حسین جنتی عزیز در مورد راه اندازی کسب و کار در ایران و در خارج از ایران، چارشا و مواردی که باید اونها رو بدونین صحبت می‌کنیم. سلام شب همگی بخیر. امشب خدمت حسین جنتی عزیز هستیم. حسین جان مرسی دعوتم رو قبول کردی. در واقع صحبت ابتداییت رو داشته باش تا دا صحبتمون رو شروع کنیم. امیر جان
1: سلام ممنون از دعوتت به این قسمت از پادکست و امیر جان سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیزی که دارن این قسمت از پادکست رو گوش میکنن من حسین جنتی هستم میشه گفت برنامه نویس و ترراح ویب کتاب داشتن به نام فروشگاه عبری که در اون یه دستورالعمل کامل از نحوه راهاندازی یک فروشگاه اینترنتی تا نگهداری و توسعه این فروشگاه رو آموزش دادم و این کتابم با اقبال خوبی روبرو شد و الانم روی یک پروژه جدید دارم کار میکنم که مربوط بیشه به خارج از کشور و همین دیگه من در خدمتتون هستم
0: مرسی حسین جان حسین جان یکی از دوستای خوبه بنده هست و در مورد دانش فنی و دانش کسبوکاری سطح بالایی هستش و واقعا من تو این حوزه قبولش دارم حسین جان به عنوان سوال اولی که میخوایم در موردش صحبت کنیم روند کسب و کار به طور کلی داخل ایران برای کسی که میخواد شروع بکنه و ابتدای راهه به چه شکل هستش امین جان این سوال دیمقدار خیلی کلیه
1: ولی خب اولین مرحله از شروع هر کسب و کاری سنجش بازاره یعنی شخصی که میخواد کسب و کار را ندازه باید بررسی بکنه که ببینه گنجایش بازار چقدره؟ آیا محصولی که میخواد ارائه کنه یا خدمتی که میخواد ارائه بکنه مشتری داره یا نه. این جزء اولین پله های راه اندازی هر کسب و کاره. ولی خب داخل پله های بعدی تازه میره، شروع میکنه به مثلا دانشی که نیاز داره برای بازاریابی و پروموت کردن محصول خودش و دیگه اگر فروشگاه اینترنتیش اندازی بکنه وارد بحثای جدیدی میشه مثل برندینگ، تبلیغات پشتیبانی از مشتری و بحثای این چنینی که اگر بخوام به تک اینا در واقع همه اینا رو شهر بدم، می‌مگه طولانی میشه. ولی من اینا رو داخل کتاب فروشگاه ابری جزء به جزء بررسی کردم و را کارایی هم دادم که چجوری بتونن هر مرحله رو برای یه فرد آماتور که حالا میخواد تازه مثلا محصول خودشو یا محصولی داره، میخواد به بازار معرفی کنه و باعث افزایش فروشش بشه یا تازه میخواد اصلا خدمت یا محصولی رو به پیدا بکنه و بخواد وارد بازار بشه اینا رو من پله پله بررسی کردم و گفتم که چی کار بکنه حالا اگر نکته خاصی از اینا هستش که من بخوام بررسیش بکنم اگه
0: به من بگی من راحت‌تر میتونم تعمل صحبت بکنم خب مرسی من کتابت رو مطالعه کردم خیلی کتاب خوبیه ولی اگر بخوام سوالم رو یکم واضحتر بپرسم که بتونیم در موردش بحث کنی میتونم این شکلی بگم که از اینجام فکر کن من یک فردی هستم که یه ایدهی به ذهنم رسیده و حالا میخوام شروعش کنم از این استپ به بعد رو تا وقتی که من اولین در واقع پرداخت روی سرویسم فروشگاه هم یا حالا اون خدماتی که دارم ارائه میدم که قراره بابتش مردم به من وجی رو پرداخت بکنن یه تیتروار و خیلی خلاصه برای ما بگو خب خیلی سریع اگر بخوایم بگیم همونطور که
1: گفتم اولین قدمش اینه که بازار رو بسنجی یعنی تو میایی بررسی میکنی ببینی محصول چقدر خواهان داره کجاها خواهان داره اگر قراره به صورت شهر به شهر بررسی بشه چون فروشگاه تو اینترنتیه میتونی به تمام کشور محصولت یا خدمت تو ارائه بکنی باید بررسی کنی ببینی کجاها خواهانش بیشتره بررسی میکنی که کجاها خواهانش بیشتره و رقبات کیان که دارن داخل این مسیح فعالیت میکنن و یه جورایی رقیب تو به حساب میان و بعد اونا دارن چیکار میکنن میتونن پتانسیلی اینو دارن که کل بازارو اشبا بکنن یا نه وقتی اینو در بیاری که رقیبات کیان باید بررسی بکنی نقاط ضعفشون چیه تو چه برتری داری تو چه ارزش افسوده ای میتونی نسبت به اونا داشته باشی که بتونی جایگزینه اونا بشی یعنی مشتری تو رو ترجیح بده به جای رقبات وقتی اینو در بیاری که چیکار میتونی بکنی که مشتری تو رو ترجیح بده اون موقع میتونی بگی که آره من اگر ورود بکنم میتونم موفق بشم وقتی اینو داخل خودت دیدی دیگه میری سراغ مثلا بحث فنی که راه اندازی وبسایت میشه تو وقتی وبسایتت رو راه اندازی بکنی دیگه با ساده ترین هم که اگه بخوای استفاده بکنی دیگه وردپرس دیگه بخش فروشگاهی رو اضافه بکنی که بتونی یه فروشگاهی در کنار بلاگ داشته باشی و بتونی محصول خودت رو ارزه بکنی وقتی که فروشگاه تو در واقع راه اندازی بکنی و محصولات خودت رو اضافه بکنی محصولات هم باید در واقع داشته باشن یعنی تو نیایی یه تیتر بزنی یه عکس بذاری تموم شد باید توضیحات داشته باشن باید بررسی داشته باشن چون کاربر الان دنبال اینه که اون محصولات رو ببینه نقاط قوتش چیه جزیاتش چیه. دنبال این نیستن که مثلا ببینن کدوم فروشگاه فقط داره بخرنش براشون مهمه که بدونن اون محصول چه هایی داره این همون محتوای محصولات محتوای اینترنتیه که تو بعد در اختیارشون قرار بدی حالا اون ارزشی که تو نسبت به رقبا میتونستی داشته باشی و اونو ارائه بکنی به مشتریات اون رو باید پیاده سازی بکنی و وقتی این رو پیاده سازی بکنی باید شروع بکنی به تبلیغات کردن. تبلیغات هم متدهای مختلفی داره. قبلا مثلا می اومدن بیلبورد زدن داخل سراسر سر شهر که الانم ماشاءالله تمام پلتفرمهای اینترنتی دارن این کار رو انجام میدن و به نظرم یکی از اشتباه ترین حرکات همینه یه بودجه هنگفتی خرج میکنن یه بیلبورد مفهومی میزنن ولی آنچنان با نداره. الان چون عصر دیجیتاله متود ها هم فرق کردن یعنی باید بر اساس متود های جدید پیش برن نمیتونن این دوتا رو خیلی خوب در کنار هم نگه دارن هم تبلیغات دیجیتال هم تبلیغات سنتی بیان تراکت پخش بکنن باید از بودجه تبلیغاتی به هینه ترین استفاده رو بکنن باید ببینن کدوم متده که جواب میده حالا مثلا داخل پلاتفورمای شبکه های اجتماعی مثلا تبلیغاتشون رو بکنن کجا بیشتر جواب میده اگر مخاطبشون آمتره باید آره بران سمت تبلیغات سنتی ولی خب وقتی دارن داخل بستر اینترنت کار میکنن قاعدتا هم باید تبلیغاتشون اینترنتی باشه و مشتری هایی که خیلی حرفه‌ای ترن رو پوشش بدن این دیگه بستگی به محصول و نوع خدمتی که ارائه میکنن داره و بعدش دیگه محتوا خیلی مهمه وقتی که بتونن محتوا رو در کنترل خودشون در بیارن بتونن تولید محتوای خوبی بکنن ویدیو، تصویر، پست، مطلب نوشتاری، صوت هر چیزی که لازم ارائه بکنن و مخاطباشون دنبال اونن یه سری مخاطب هستن شنیدارین فقط گوش میدن یه سری هستن فقط ویدیو نگاه میکنن یه سری داخل یوتیوب، آپارات و جای دیگه دارن میچرخن یه سری هستن که دوست دارن بخونن کلا باید برای همه این مخاطبا یه در واقع محتوایی وجود داشته باشه تا بتونن محتوای شما رو دنبال بکنن و به محصول شما یا خدمت شما جذب بشن و همینجوری میریم جلو تا به توسعه و مباحث مدیریتی و تیم و اینجور چیزا می رسیم که الان وقت این نیستش که مثلا بخوایم اینا رو بررسه بکن بیشتر قدم های اولیه برای راه اندازی کسب و کار مهم بوده
0: خسینجان دو مورد اول از اینکه که به نظر تبلیغات محیطی و بیلبوردی بوردی واسه چنو کسب و کارهایی مناسبه و مورد بعدی اینکه توی صحبتات گفتی تیمسازی تو این اولیه در واقع قرار نمیگیره و بحث جدایه درست بحث جدا کنه ولی به نظر تیمسازی بهتر نیست اول کار انجام بشه و اگر نه دلیل رو بیشتر برام توضیح بده. اتفاقاً این سوال دومت خیلی سوال
1: خوبیه ولی من اول میرم سراغ جواب دادن به سوال اول تبلیغات محیطی یا بیلبوردی برای افرادی باید انجام بشه که هنوز داخل فضایی دیجیتال وارد نشدن و بخوان به خاطر اون خدمتی یا محصول تو ترقیب بشن که مثلا بدن سراغ فضای دیجیتال و مثلا حالا بیان اون اپ یا مثلا اون وبسایت رو باز بکنن و ببینن مثلا محصول تو چه خدمت تو چه ولی عمدتا داخل فضای خیابون و اتوبان ها در رفت آمد هستن این افراد افرادی هستن که معمولا سر کارن معمولا پرمشغلهن یه سره مثلا مثل خیلی از افراد داخل فضای مجازی نمیگردن که تو بخوای مثلا فقط داخل شبکهای اجتماعی اونا رو رسد بکنی و حالا بهشون مثلا محتواتو برسونی این افراد افراد پرمشقله هستن تو اگر بخوای این افراد رو جذب کنی نیازه که مثلا تبلیغات محیطی انجام بدی که مثلا جلو چششون باشه و یا اسم برندت رو جلو چششون قرار بدی که برندسازی انجام بدی معمولا افراد وقتی مثلا بیل تو رو میبینن درجا نمیرن سرچ بکنن اسم تو رو یا وبسایت تو وارد بشن یا اپتونو نصب بکنن شاید روزها از کنارش بگذرن ولی هیچ اهمیتی ندن ولی در نهایت اسم برند تو و تبلیغ تو داخل ذهنشون هک میشه و زمانی که بهش نیاز پیدا بکنن اون موقع جستجو میکنن تا به تو برسن این تبلیغات یه مقدار دیر بازه هست ولی برای افرادی که پرمشغله هستن یا زیاد وقت استفاده از فضای مجازی و اون تبلیغاتی که تو ارائه میکنی اونا رو ندارن برای همین برای اونا این تبلیغات محیطی محصر تر هم الان کسب و کارهای بزرگ داخل ایران از این بیل ها برای کنجکاو کردن مخاطب استفاده میکنن یک کلمه دو کلمه قرار میدن و ذهن مخاطب رو در درگیر میکنن که شخص کنجکاو بشه و گرنه تبلیغ خاصی و نمیکنن، فقط در جهت برنجسازی یا خدمت جدیدی که میخوان معرفی بکنن، معمولا برای این افراد از تبلیغات محیطی استفاده میشه. سوال دوم هم که در مورد تیم سازی بود، تیمسازی معمولا در اول کار پیشنهاد نمیشه، معمولا به خاطر مشکلاتی که اول کار پیش میاد، یه مقدار سختی زیاده. و همه افراد نمیتونن این سختی رو تحمل بکنن ولی وقتی انفرادی کسب کارتو راه اندازی می کنی و پیشرفت میدی پیشرفت های اولیه منظورم هست، اون موقع چون مال خودته اون کسب کار مال خودته از جون و دلت مایه میذاری هزینه می و شاید خیلی کارهای دیگه میتونستسی با اون هزینه بکنی یا اون وقت و انرژی ولی سرمایه گذاری می کنی روی این کسب کارت و تا یه جایی می بریش که، مورد قبوله و اون موقع احساس میکنی به اینکه افراد دیگه ای هم باید داخل این تیم باشن و توصیه بدن این کار رو و یه انترانه نمیشه از پسش در اومد ولی اگر همون اول افراد زیادی رو تو به عنوان تیم خودت مشخص بکنی این افراد چون اولش هست هیچ سودی نمیبرن فقط مشکلات رو میبینن اون تیم قایدتان از هم میپاشه زمانی وجود داشت که افراد مثلا با همدلی همدیگه مثلا یه کاری رو دلی شروع می کردن و پیش می بردن ولی به نظر من الان تایمی نیستش که شما همون اول بخواید تیم تشکیل بدید و کار با تیم جلو ببرید مگر اینکه کسب کارتون به یه حدی برسه که یک تنه نتونید از پسش بر بیاید افرادی باید باشن که پیارتون رو در اختیار بگیرن پشتیبانیتون رو در اختیار بگیرن تبلیغات و برندینگتون رو در اختیار بگیرن و موارد دیگه به نظر من اول کسب و کار تیم توصیه نمیشه شاید مثلا خیلی بگن که داری اشتباه میکنی تیم مثلا خیلی مهمه ولی من طبق تجربیات خودم دارم میگم تجربیات من میگن که اگر میخوای کسب کاری رو شروع بکنی بهتر اول خودت تا یه جایی پیش ببری و زمانی که دیدی پتانسیل این رو داره که یه تیم پشت اون باشه و در پشت و داشته باشی افراد زیادی مثلا بخوان کارا رو هندل بکن اون موقع باید سعی کنی تیم سازی رو انجام بدی
0: مرسی و سینجان بابت جوابایی که به سوالام دادی عنوان سوال بعدی میخواستم در مورد این صحبت کنم که همه ما میدونیم که توی دنیای امروز تو هر کشوری فرقی نداره توی ایران باشه اروپا باشه یا خارج از اروپا با کشورهای بزرگ و کوچک باشی نیاز هستش که اگه کسب و کاری راه میندازی و قرار هست بزرگ بشی و اسکیل بکنی سر مجوزهای خاص رو بگیری با توجه به اینکه کسب و کارهای مختلفی رو راه اندازی کردی و در واقع تجربه مجوز گرفتن و این مسئله رو داریم میخواستم ازت بپرسم که فرند مجوز گرفتن و مجووزهای لازمی کسی نگه کس بکن میخواد برای شروع چی هستش و در مورد هر کدوم برای من یه توضیحی بده
1: خب امیر جان الان بزرگترین مشکل کسب و کارها معمولا داخل ایران الان اینجوره و داریم میبینیم همین گرفتن مجووز یعنی یه جوری سخت دارن میگیرن که فرد پشیمون میشه که برای کسب و کار خودش مجوز بگیره و بخواد اون رو ثبت بکنه چون یه سری شرایط خیلی خاصی رو در نظر میگیرن که باید شخص اون رو داشته باشه شاید شخص تحصیلات خوبی نداشته باشه ولی یه بیزینسمن خوب باشه این شخص به خاطر نداشتن تحصیلات مناسب نمیتونه مجاوزا رو دریافت بکنه و باعث دل سردی و اینکه عدم کارآفنی این شخص میشه حالا ها هم که دیگه برای همه چیز لازمه برای درگاه لازمه برای ارائه خدمات بر حسب محتوا لازمه که مربوط به نماد وزارت ارشاد و یه سری هم که مربوط به این نماد یه سری دردسرها داره که باید انجام بشه ولی مجموع اینها شخص رو یه مقدار دل سرد میکنه انقدر میفته داخل روند گرفتن مجاوزها که اصلا کسب و کارش یادش میره که چی بوده هدفش چی بوده باید نگران مالیات باشه باید نگران این باشه که چون کسب و کارش نوپایه و هیچ قوانین واضح و روشنی براش وجود نداره شخص یا ارگان یا هر کس دیگه یه شکایت نکنه چون که واضح نیست قوانین کسب و کارها به چه شکله به خصوص استارتاپ ها حالا فروشگاه اینترنتی که جا افتاده تر و قوانینش هم مشخص تره ولی استارتاپ ها هیچ قوانین واضح و روشنی ندارن و الانم هم ها داره به شدت زیاد میشه در این خصوص و این تبدیل به یه نگرانی شده به خصوص برای درگاه های بانکی که الان داران سخت میگیرن از نظر اداره مالیات و این اماد یه مقدار حتی درگاه های واسط رو هم تحت تاثیر قرار داده و اونا هم یه مقدار نگران که آینده کسب و کار خودشون به چه شکل میشه اگر مجووز ها تر بشن الان به این شکل که هر فردی بخواد کسب و کارش رو روحندازی بکنه اگر به صورت شرکت باشه که باید بره سراغه های ثبت شرکت و اگر نخواهد که به صورت شرکت فعالیت بکنه میخواد تست بگیره میخواد ببینه اصلا چه جوریه میگه میخواد فروشگاه اینترنتی راه اندازی بکنه که میبینه چی گریبان گیرش میشه وبسایت رو راه اندازی میکنه میخواد داخل ساماندهی ثبت بکنه ساماندهی یه سری در یه سری موارد مورد نیاز واسه بهش میگه میگه که آقا پروانه کسب میخوام فلان میخوام یه سری مدارک ازش میگیره بعد از اون باید به سراغ این اماد ای رو بگیره به خاطر درگاه پرداخت یا ثبت کردن مشخصات کسب و کار داخل وبسایت اداره مالیات که مربوط میشه به کدی که باید به درگاه های واسط داده بشه برای مالیات و اینجور دست مجاوز ها هستن که به نظر من الان خیلی سخت گیرانه هستن و اگر یه مقداری این شرایط راحت تر بشه کسب و کارها خودشون اقدام میکنن به گرفتن مجوز و از قانونی کردن کسب و کس با کارشون و اینجوری نیستش زمینی بخوان پیش برن یه مقدار چراغ خاموش بخوان پیش برن چون که الان اینقدر از افراد کسب و کارشونو ثبت نمیکنن و به عبارتی غیر قانونی دارن پیش میرن. اگر شرایطی پیش بیاد که این قوانین واضحتر بشه یه مقدار سختگیری ها کمتر بشه نسبت به خیلی از روند های مجوزی از مجوز های وزارت ارشاد گرفته تا مجوز های مربوط به این عماد و بانکو اینجور مسائل خیلی کسب و کارهای جدیدی میتونن به وجود بیان و اونایی که چرا خاموش پیش میرفتن بتونن یه مقدار خودشون رو بلتر بکنن سر زبون بیافتن با ثبت قانونی خودشون. امیدوارم که این اتفاق بیفته و این سخیری ها یه مقدار کمتر بشن تا همه بتونن به صورت قانونی کسب و کار خودشون رو پیش ببرم
0: مرسی حسین عزیز تجربیاتت واقعا ارزشمنده من برای همین خیلی دوست دارم ببرم وسط صحبتات و دوست دارم که صحبتات رو کامل بگی حسین جان برای سوال بعدی میخوام وارد این موضوع بشم که اگر یه کسب و کاری که حالا راه افتاده بازار داخلیش رو داره و حالا می‌خواد کم بزرگتر شه وارد بازار بیرون از ایران بشه. حالا اون باید چه مراحلی رو طی بکنه؟ با توجه به اینکه در واقع گفتی یک کسب و کار غیر ایرانی داری که داری روی اون کار میکنی و توی موارد بعدی به اون هم میرسیم که در موردش بپرسم ازت و اطلاعاتش رو بدونیم قبل از اینکه لانچ بشه. میخواستم بدونم که این فرآیند جهانی شدنه چه شکلی هستش و از کجا از شروعش چه خطراتی داره و اینکه چه نکاتی هستش که احتمالاً با توجه به اینکه خودت وارد حوزه شدی انجام دادی و اگه کسی بود بهت میگفت انجام ندی انجام نمیدادی ممنون میشم در مورد اینا صحبت کنیم
1: خب امیر جان همونطور که میدونی ما روی یه استارتاپی خارج از ایران داریم کار میکنیم که امیدواریم تا حداقل 15 روز آینده این لانچ انجام بشه و بتونیم نسخه اولیه رو در اختیار کاربرامون قرار بدیم باید بگم که ما مسیری که طی کردیم برای این کار یه مسیر جدیدی بوده واسه خودمون یعنی با آزمون و خطا و پرسش و پاسخ پیش رفتیم بیشتر چون تا الان ما خارج از ایران فعالیتی نداشتیم و قوانین اونا برای ما یه مقدار مبهم بود هم در به خاطر مشکلات تحریم و قوانین بانکی سفت و سختی که دارن و هم این که بازار هدف ما جدیده یه مقدار در برای ما داره اول بخوام برام سراغ بحث بانکی باید بگم که الان متوت های پرداخت داخل خارج از ایران یکیش پرداخت از طریق پیپل و ویزاکارت و این داستان هاست و یکی هم رمزرس ها و کریپتو دیگه اگر کسب و کاری بخواد راه بشه باید اول متد پرداختش رو مشخص بکنه باید بره سراغ هایی که باید اون بکشه و الان چون داخل ایران هستیم و افرادی هم که بخوان این کارو انجام بدن داخل ایران باشن یه سری همچین مشکلاتی دارن چون تحریمن به نام خودشون نمیتونن اقدامی صورت بدن باید یک وکیلی مثلا داشته باشن داخل کشوری که مورد نظرشون هست و اون با روش هایی که میدونه و حالا با پنهان کردن هویت ایرانی شما بتونه مثلا مراحل گرفتن حساب بانکی پیپل و موارد دیگر رو براتون انجام بده که شما بتونید از اون متد پرداخت دلاری استفاده بکنید ولی الان به لطف رمزرز ها دیگه یه مقدار شرایط ساده تر شده یعنی شما اگر بتونید داخل وبسایتتون مسیری رو ایجاد بکنید که افراد بتونن به وسیله بیت کوین، اتریوم و سایر رمز هر ارزهایی که میتونن داشته باشن داخل ولت‌های خودشون پرداختاشون رو انجام بدن دیگه مشکلاتی که کشورها و در واقع حکومت‌های سایر کشورها وزم کنن شامل حالشون نمیشه اون پولها بلاک نمیشه یا جلوی پرداخت‌ها گرفته نمیشه چون همونطور که میدونین کریپتوکارنسی یه مسیر آزادیه برای پرداخت به نظر من این متد خیلی خوبیه که میتونه در آینده هم پیشرفت های بیشتری داشته باشه و شما رو از یه مقدار دررسرهایی که ممکنه براتون پیش بیاد از لحاظ مالی یه مقدار جلوش رو بگیره این بحث پرداخت داخل خارج از کشوره یعنی شما اگر بخواید داخل ایران یه استارتاپی لانچ بکنید و وبسایتی رو لانچ بکنید که بخواید دریافت دلاری یا رمزارزی داشته باشی شما باید متد رو مشخص بکنید یا بری سراغ این فراینده که یه شخصی حتما باید خارج از ایران کمکتون بکنه یا از اینکه از یه سری پلتفرم های داخل ایران که برای این کارها هستن استفاده بشه که اونها زیاد پیشنهاد نمیشن چون خدماتشون محدوده و کار خاصی زیاد نمیتونید شما به وسیله اونا پیش ببرید این یه بحث بحث پرداخت بحث دیگه اینه که شما کلن چیزی که داخل ایران تجربه کردید برای یه کسب و کار رو باید ببوسید بذارید کنار چون خارج از کشور اون متدی که اینجا استفاده میکردید به کار شما نمیاد شما مثلا داخل متودهای تبلیغاتی که داخل ایران داشتید میتونستید به خیلی چیزا دسترسی داشته باشید به خیلی این متودا دسترسی داشته باشید ولی خارج از ایران اینطور نیست شما دسترسی محدوده. البته این خارج از ایرانو دارم زمانی میگم که شما خودتون داخل ایران هستید ولی کسب و کارتون خارج از ایران چون شما به منابع محدودی دسترسی دارید باز هم از هر متد تبلیغاتی دیجیتال خارجی بخواید استفاده بکنید با مشکل تحریم روبرو میشید قاعدتاً و باید یه راهکار جایگزینی پیدا بکنید برای دور زدن این محدودیتایی که برای شما وز میکنن این مقدار که چالش کنم خیلی کارتون سخت میشه نسبت به ایران ولی رو داره چرا چون که شما دارید یه جامعه هدف بزرگتری رو در نظر میگیرید دارید های یک کشور خارجی یا سراسر جهان رو بر خودتون در نظر میگیرید یه جامعه هدف خیلی بزرگ و بیشماریه همینطور که انقدر بزرگه مشکلاتش هم بیشتره چون شما با زبانهای مختلفی قرار تعامل داشته باشید باید فکر اینا رو بکنید که هاتون به زبانهای دیگه بتونن مثلا تسلط داشته باشن یا متودی رو در نظر بگیرید که کاربردتون بتونه مثلا با یک زبان خاص با شما در ارتباط باشن یه مثلا زبان انگلیسی رو میار قرار بدید یا نه که مثلا بیاد وبسایتتون چند زبانه مثلا طراحی بکنید بخواید برای هر کشوری زبان مختلف داشته اینجوری یه مقدار کارتون سخت‌تر هم نیش. ولی اگر به زبان انگلیسی مثلا چیز بکنید زبان انگلیسی رو میار قرار بدید که آقا همه باید به زبان انگلیسی با ما مخاطبه بکنن، باید از وبسایت ما استفاده بکنن. اینجوری محدودتر می‌کنید مشکلات رو. ولی خب یه مقدار از جامعه هدفتون هم ممکنه از دست بدید اونایی که به زبان انگلیسی در سراسر سر دنیا تسلط ندارن. مثلا ممکنه شما محصولتون رو بخواید به عربستان ارائه بدید و اونها به زبان انگلیسی مسلط نباشن، بیشتر کاربراشون. اینجا باز یه سری چالش ها دارید البته به نظر من این چالش ها خیلی شیرین نهن ولی خب درد و هزینه زیادی رو هم میتلبن و نیروی کاری که شما باید در نظر بگیرید قطعا افزایش پیدا میکنه چون دارید به سراسر جهان سرویس میدید و بحث تبلیغات هم که این شد که باید پلتفرم هایی باشه تبلیغاتتون که مخاطبه سر و سر جهان به اشتاسی داشته باشن مثل یوتیوب که میتونه تبلیغات ویدیویی باشه و حالا ریپورت هایی که داخل رسانه های خارجی پخش میشه اینها ها برای این تبلیغات ولی باید اینو در نظر داشته باشی که هر چقدر که این جامعه بزرگتر میشه مخاطباتون بیشتر میشه فروشتون بیشتر میشه در واقع درد سر و هم بیشتر میشه کسب و کار شما در داخل خارج از کشور بولد میشه و این بولد شدن ممکنه یه سری حساسیت ها برای کسب و کارتون به وجود بیاره اینا رو باید بتونید هندل بکنید یعنی اگر کسب و کاری دارید داخل خارج از کشور ولی خودتون داخل ایران هستید باید زمینه مهاجرت کردن رو فراهم بکنید و سریعتا سریعتر مقری رو برای شرکت و کسب و کارتون در نظر بگیرید و به صورت قانونی بخواهید اون رو پیش ببرید چون که ممکنه خیلی خیلی محدودیت ها براتون در نظر گرفته بشه و دسترسیتون به مخاطبا عملا قطع بشه به خاطر جلوگیری از متوتای پرداختی و چیزای دیگه ای که براتون ممکنه پیش بیاد یا اگر بفهمن کسب و کارتون ایرانی هستن امکان تبلیغ خارجی رو ممکنه از دست بدید و همین باعث عدم رشد مخاطب و درجه زدن کسب و کارتون بشه
0: مرسی حسین جان حالا در کنار این نکات در واقع قانونی و نکاتی که رو هندوسیه کسب و کار توی این حوزه عادل صحبت کردی میخوام یکم در مورد شیرینی کار صحبت کنی هر کاری یه سری سختی داره که بعدش یه سری شیرینی ها داشته باشه بدون از نظر تو روهندازی کسب و کس کار حالا چه داخل ایران چه خارج ایران چه کسب و کار داخل ایران که با خارج از ایران داره کار میکنه شیرینی هاش چی هستش؟ به نظر من شیرینی همین چالش های
1: عجیب قریبیه که پیش میاد یعنی شما... وقتی که یه کسب کاری دارید که میبینید عادی داره فروش خودش رو میکنه همینجوری داره واسه خودش در آممدضایی میکنه. این به نظر من شما رو یه مقدار شل میکنه نسبت به کسب و کار و باعث اسمشه که مثلا شما نخواهید پیشرفتش بدید. ولی وقتی که میدونید که این کسب و کار شما اسکییل پذیره میتونه بزرگتر بشه شما سعی میکنید که مخادواتون رو بیشتر بکنید هر روز خدمت جدیدی رو ارائه بکنید یه سری این مو... از جور موارد معمولا پیش میاد هر کدوم اینا یه چالشی داره اون چالش ممکنه یه مقدار دردناک باشه ممکنه یه مقدار سخت باشه ولی تهش اون شیرینیه رو حس میکنی وقتی که اون چالش در واقع تسکش دان میشه شما اونو انجام میدید میبینید که چقدر براتون تو مفید بوده چقدر تأثیر گذاشت رو کسب و کار شیرینیه هر کسب و کاری هم همینه وقتی پیشرفت میکنه وقتی مخاطباش بیشتر میشه وقتی درامتزاییش بیشتر میشه وقتی چاره یه مشکلی شما پیدا کردید یه حلی پیدا کردید براش و داره جواب میده اون واقعا لحظه شیرینیه و همینطور هم در واقع کسب و کارهای اسکل پذیر بیشترین دلیلشون برای ادامه و اینکه ابعادشون بزرگتر میشه توسعه پیدا میکنن همین شیرینی توسعه داده شدن یک محصول میتونه باشه یعنی وقتی که اون کارشون به بار میشینه اسم کسب و کارشون میاد سر زبونا میبینن که هر روز داره به مشتریان مخاطبا و افرادی که براشون کسب و کار یه مقدار حالت جذابیت و کنجکاوی داره زیاد میشه و اونا به نظر من همین امیدشون برای ادامه و موفقیت‌های بیشتر کسب و کارهای اینترنتی معمولاً محدود میشن به خاطر اینکه راضی میشن صاحبان اونها راضی میشن از اینکه این مخاطب داریم مثلا تا مثلا یوزر داریم اینا مثلا باعث رضایتشون میشه میگن خوب خوبه دیگه همین داره یه به ما میرسونه و همینجا مسیر پیشرفت رو متوقف میکنیم ولی اونایی که کسب و کار رو فقط پول نمیبینن یا اگر پول میبینن پول بیشتری میبینن اونا به فکر پیشرفت میفتن اونا میخوان که پیشرفت بکنن این میل به پیشرفته و مسیری که طی میکنن براشون لحظه های شیرینی رو به همراه خواهد داشت یعنی اینا خاطراتی از تحمل هایی که داشتن نسبت به مشکلات رفع چالش هایی که داشتن راه حل مشکلاتی که داشتن و وقتی برمیگردن به گذشته نگاه میکنن ببینن از کجا شروع کردن و الان به کجا رسیدن هیچ وقت نمیتونن حسی که تجربه میکنن اون جای دیگه ای تجربه بکنن چون این یک مسیر تجربه است این یه مسیریه که طی کردن و باهاش زندگی کردن داخل هیچ لحظه خوشحال کننده دیگه ای نمیتونن اون حس رو تجربه بکنن چون که براش زحمت کشیدن چون که مسیر طولانی رو طی کردن براشون همیشه یه تجربه جذاب و موفقیت آمیزه که همیشه سر زبونشونه و همیشه تعریفش میکنن این داستان
0: رو خب بمانه سوالی که میخوام الان ازت بپرسم بین صحبتات در مورد کسب و کاری که داری روش کار میکنی صحبت کردی میخواستم جلو جلو ازت در موردش بپرسم اول در مورد اسم کسب و کار بگو و دقیقا بگو چی کار میکنه البته که من از بعضی از جوزیاتش خبر دارم ولی میذارم همه رو به عهده خودت که در موردش صحبت بکنیم
1: بخوام کسب و کار رو معرفی بکنم از اسمش شروع میکنم اسم کسب و کار هایر آرتیسته ما این رو به مونی استارتاپی میبینیم که رشدش برای ما غیر قابل تصور یعنی رشدی که قرار بکنه هنوز حدی براش در نظر نگرفتیم اسم کسب و کار های آرتیست که امیدواریم که تا 15 روز آینده نسخه اولیش لانچ بشه و کارش اینه که در واقع میشه گفت یک پلتفرم فریلنسری همه چی تمومه یعنی شما اگر یک فریلنسر باشید نیازی ندارید که برید داخل ویب سایت های مختلف ثبت نام کنیم یکی برای کاریابی، یکی برای مارکت پلیس، یکی برای رزومه و چیزهای دیگه همه اون امکانات رو داخل یه وبسایت دفع گرده هم واردیم که شخص فیلترنسر بتونه اون رو وبسایت وقت بذاره، انرژی بذاره و حاصلش رو ببینه. یعنی خود کار برای ما محتوای وبسایت ما رو دارن تامین میکنن. چطور صفحه شخصی دارن که رزومه شون روی اون قرار میگیره؟ میتونن رزومشون رو دانلود بکنن میتونن رزومشون رو همونجا ارسال بکنن برای کارفرما، میتونن محصولات خودشون رو برای فروش قرار بدن که محصولات فعلا به صورت دیجیتالی هستش ولی احتمالا یک فازی برای محصولات فیزیکی هم در نظر بگیریم که بتونن محصولات هنری فیزیکی رو به فروش برسونن و یه سازوکاری برای ارسال ها باید در نظر بگیریم که اینم یه چالش دیگه است واسه خودمون چون ارسال قاعدتا خارج از کشور و به کشورهای مختلف باید متد ارسال پستی این مرسولات رو ما در نظر بگیریم که الان وقتش نیست ولی فعلا محصولات دیجیتال به صورت مارکت پلیسی در اختیار سایر افراد قرار میگیره و اینکه فاز اول وبسایت هم مربوط میشه به طراحهای دیجیتال کسایی که لوگو طراحی میکنن کسایی که یو آی وبسایت طراحی میکنن و کسایی که کارای ادیت ویدیو صوت انجام میدن و وایس اکترها گوینده ها فعلا این اشخاص رو مورد هدف قرار میدین و در فازهای بعدی عکاس ها و سایر افرادی که به صورت فریلنسر کار میکنن و فعالیتشون نوعی هنر به حساب میاد رو تحت پوشش قرار میدیم و بیس کسب و کار هم در انگلیس و کاناداست در واقع کارای سبطیش داخل انگلیس انجام شده ولی هدف اصلی ما کانادای که فعلا چون ایجنت نداشتیم که بهتون کارای ما رو داخل کانادا انجام بده فعلا به انگلیس پسنده میکنیم ولی بحث مالیش انجام شده کارای بانکی و کارای متودای پرداختش رو انجام دادیم یه سری کارای سبتی انجام دادیم و به زودی که میشه گفت تا پونزر روز اول 15 روز آینده در واقع نسخه اولیه وبسایت در اختیار کاربر قرار میگیره فعلا زبان‌های دیگر رو ساپورت نمی ولی احتمال لاره تصمیم گیری بشه در این حوزه که زبان‌های دیگر رو هم ساپورت بکنیم یا نه چون بیسش رو ما انجام دادیم برنامه نمیسیش رو انجام دادیم یعنی آماده از هر زمانی که تصمیم گیری بشه ما بتونیم کشورهای دیگر رو هم به زبانهای دیگه سپورت بکنیم و این که بخش آموزشی داره یعنی یه بخشی داریم که افرادی که مدرس هستن میتونن ثبت نام بکنن و آموزش تولید بکنن به صورت دوره‌های آموزشی روی وبسایت قرار بدن و افراد دیگه‌ای در ازای شرکت داخل این دوره‌ها مبلغی رو پرداخت بکنن حالا با رمز ها یا به صورت پیپل و این مبالغ داخل کیف پول فریلنسر یا مدرس در واقع قرار می‌گیره اونا درخواست تسویه اگر بدن ما اونا رو به هر روشی که مد نظرشون باشه به صورت پیپل یا ولت ارز دیجیتالشون واریز می‌کنیم افراد ایران ایرانی هم میتونن بیان ثبت نام بکنن ولی و استفاده بکنن ولی باید شرایط دریافت مبالغ رو داشته باشن یعنی حساب پیپل داشته باشن یا ولت ترز دیجیتال داشته باشن و به زبان انگلیسی مسلط باشن چون که باید با مخاطبایی از سایر کشورها در تماس باشن باید شخصی باشه که اصلا چارچوب های داخل ایران رو فراموش بکنه نوعی که داخل ایران کار می‌کرد، مثلا بدقولی می‌کرد، حالا یه مسائل دیگه ای داشت اینا رو باید فراموش بکنن چون ما با این کاربرو هم برخورد می‌کنیم که اگر بخوان همچین مواردی رو به وجود بیارن ما یه سری استاندارت ها برای هنرمنده در نظر گرفتیم البته خود پلتفرم ما حامی شدید هنرمندا است ولی باید یه سری شرایط و ضوابط رو رعایت بکنن ما تماماً بیس و هدف وبسایتمون رو گذاشتیم برای حمایت از حقوق هنرمندا یعنی همه چیز به نفع هنرمندایی هستش که به صورت فریلنسری دارن کار میکنن و دیگه مثلا مشکلاتی که برای پرداخت داشتن چون که همونطور که میدونی فیلانسرها داخل ایران معمولا خیلی مشکلات براشون پیش میاد کارفرما پول و نصفه میده کارفرما ایدیت های خیلی زیادی روی پروژه درخواست میکنه مبالغ کمی براش در نظر گرفته میشه ولی وقتی روی دلار باشیم و خارج از کشور باشیم بحث بحثه دولاریه چیزی که معین میشه چیزی که خود فریلنسر مشخص میکنه آقا من در, خ... در قبال انجام این خدمت و مثلا طراحی همچین چیزی یا انجام همچین کاری این مبلغ میگیرم معمولا داخل ایران پلتفرم ها اصول رو میذارن بر پایه‌ی چونه زدن مبلغ کمتر و همچی مواردی ولی داخل پلتفرم ما اولویت با کار بهتره و برای کار بهتر هم باید پول بهتری در یافت بکنن اینجوری نیستش که بخوان با حداقل حقوق با حداقل مبلغ کار بکنن و به صرف نباشه براشون محصولاتی هم که داخل مارکت پلیس قرار داده میشه به این صورت هستش که اشخاص محصولی رو طراحی می‌کنن به عنوان مثال مثلا پروژه ای افتر افکت لوگو موشن می زنن. و حالا ممکنه که کلاً این محصول رو برای مارکت پلیس طراحی کرده باشن یا از قبل طراحی کردن به کارشون نیومده به هر دلیلی میخوان که این رو به ان نفر بفروشن اون رو داخل مارکت پلیس قرار میدن ولی باید مالکیت حقوقی اون اثر مشخص بشه و مشخص بشه که اون اثر مال اون شخص بر ندارن پروژه های آماده سراسر اینترنت رو قرار بدن و بعدن ما درگیر مشکلات کوپیرایت بشیم که برای همه اینا ما راهچار قرار دادیم و یه مقدار قطعا برامون در اول کار سخت میشه چون برای هندل کردن تعداد فیلانسر و کارفرماها قطعا به مشکل میخوریم ولی چون تجربه مشابهی مشابهی داخل ایران داشتیم از همچین پلتفرمی یه مقدار یعنی کارمون ساده تر شده یعنی ما داخل کشور که اقدام کردیم همچین پلتفرمی رو به صورت محدودتر لانچ کردیم در روز خیلی تعداد زیادی از کارفرماها و فیلندسال ها رو تونستیم جذب کنیم. و بیشتر هم با تولید محتوا بود یعنی بیس تبلیغاتی ما تولید محتوا و تبلیغات روی یوتیوب هست و یه مقدار در اول راه قطعا مشکل داریم ولی خیلی سریع این رو مرتفع میکنیم بر حسب یوزر هایی که دریافت می‌کنیم، نیروه هم بیشتر می‌کنیم. یعنی ما بودجه‌ای در نظر گرفتیم برای تبلیغات بودجه‌ای برای کارمندا و همه اینا ولی بیس رو گذاشتیم برای خروج از کشور یعنی اگر کسب و کار لانچ بشه بعد از سه ماه چهار ماه وقتی که داره اسکیل پذیرتر میشه داره بزرگتر میشه باید ما کسب با و کار رو به خارج از ایران کامل منتقل بکنیم یعنی افرادی که با ما کار میکنن باید شرایطش رو داشته باشن یا خودشون خارج از ایران باشن داخل کشور مقصد ما باشن یا افرادی باشن که با خود ما بتونن جابجا جا بشن و این خود این مهاجرت و این داستانه یه مقدار برای ما سوال حل نشده است یه سری مشکلات داره ولی خب باید بریم ببینیم چی میشه یعنی اینجوری نیست از الان بترسیم و این کارا رو اجرای نکنیم چون داریم میریم سمتش باید بریم داخل خود مشکل تا راه حلش رو بتونیم پیدا بکنیم این هم از کسب و کار دفعه استارتاپ هایر آرتیست که دیگه حالا خبرش هم که دیگه امیدواریم که دیگه تو یوتیوب ویدیوشو ببینن اول هر ویدیو تبلیغ هایر رو بتونن کاربرها ببینن بسودی
0: مرسی حسین جان بابت توضیحاتت امیدوارم که در ستارتاپت به جای خوب برسه و رشد بکنه و کاربرات بتونن اونها رو استفاده کنن و درامده خوبی هم داشته باشن لطف کردی بابت توضیحات خوبت و مرسی که دعوتم رو قبول کردی اگر نکته پایانی داری به ما بگو و در واقع صحبت هاتو جمبندی کن
1: خب امیر جان اولا که واقعا متشکرم که منو دعوت کردی به این قسمت از پادکست و فرصتی برای من به وجود اومد که یه سری نکاتو بگم به خصوص اینکه خیلی خوشحال شدم تونستم توی این فاصله که میخواییم استارتاب خودمون رو لانچ بکنیم مهمون برنامه باشم و این خودش افتخار بزرگیه و در واقع تونستم از این تیریبون اولین خبر از این استارتاب چون واقعا ما به صورت خیلی چی بهش میگن محافظ ای این استارتاب رو پیش بردیم فکر میکنم اولین جایی که به صورت عمومی در مورد این استارتاب گفتم همین پاتکست هست دیگه با باقیش با دوستان و رفقایی نزدیکی مثل خودت بوده که حضوران در مورد صحبت کردیم ولی به صورت عمومی هیچ جا مطرح نشده و به نظرم فرصت خوبی بود که برای اولین بار این رو به صورت عمومی مطرح بکنیم و اینکه صحبت پایانی من به افرادی که شاید کسب و کار خودشونو میترسن اجرا بکنن اینه که شما نباید در اول کار ترس ها رو مطرح بکنید نباید به ترس هاتون فکر بکنید به نظر من باید هر چیزی که فکر میکنید درسته رو تو مسیر کسب و کارتون اجرا بکنید یا نتیجه میده یا نتیجه نمیده ولی اینکه شما همون اول ازش بترسید از ترس اجرا شدنش از ترس نتیجهش باعث پیشرفتتون نمیشه باید برید تو دل کار باید تلاشتون رو اونجا انجام بدید باید فکری که میخواید برای راه حلش بکنید و وقتی به مشکل خوردید تازه فکرش رو بکنید این نباشه قبل از این که چیزی پیش بیاد فکر بکنید در موردش بگید وای چقدر سخته وای مشکلات داره و من از پسش بر نمیام وقتی که برید داخلش راه حل هم خودش پیدا میشه بلاخره اینجوری نیستش که شما فقط به در بسته بخورید شاید چهار جا به مشکل بخورید چهار بار نامید بشید ولی بالاخره یکی از اون تلاشاتون به نتیجه میرسه و وقتی هم به نتیجه برسه بعدها که بهش نگاه بکنید میبینید که واقعا ارزاششو داشته یعنی باعث افتخارتون میشه اگر زمانی به سختی داشتی تلاش میکردید واسه کسب کارتون و حالا به ای رسیدید که وقتی بهش نگاه میکنید میبینید که چقدر اون مشکلات ساده بودن چقدر راه حلشون مشکل بود اون راه حل اون مشکل چقدر ساده بوده اون موقع است که به خودتون افتخار میکنید و میگید من تونستم از پس اون مشکلات بر بیام و همین باعث شده که الان به اینجا برسم و کاملا شده داشته به نظر من اگر ایده ای دارید حالا فروشگاه بزنید اگر فروشگاه فیزیکی دارید میخواهید اون رو به صورت دیجیتالی اجرایی بکنید که مخاطباتون بیشتر بشن 100 درصد این کار رو بکنید چون که الان فروش فروش به صورت فیزیکی فقط مطرح نیست فروش به صورت دیجیتالی خیلی داره بلتر میشه افراد از خونه بیرون نمیرن برای خرید ا ما یاحتاجشون برای خرید هر چیزی اون رو به صورت آنلاین سفارش میدن اگر کسب به کار شما هنوز لوکال و فروشگاهی ندارید برای ارزش پیشنهاد بکنم سریعتر به فکر باشید و خودتون رو آپدیت بکنید آپگرید بکنید و به اون درجه ای برسید که هم بتونید به صورت فیزیکی فروش داشته باشید هم به صورت دیجیتال که از بقیه جا نمونید نمیتونید یک جا بمونید و فقط بگید که وای مثلا فلان فروشگاه بازار ما رو دوزیده و داره تمام مشتریان ما رو ساپورت میکنه و ما فروش نداریم چون خودتون تلاش نکردید که فروشگاهتون رو آنلاین بکنید این حرف ها رو همیشه با خودتون تکرار میکنید همیشه یا کسب و کارتون رو پیشرفت بدید یا کلن بذاریدش کنار چون اگر به فکر پیشرفته کسب و کارتون نیستید قطعاً یک جایی متوقف میشید و میبینید که دیگه بازهی نداره و به قول همون اصناف دیگه صرف نداره که اون کار رو انجام بدید و مجبورید که درشو رو تخته بکنید باید پیشرفت بدید من یه مثالم بزنم شما آرایشگاه رو تو تمام شهران میبینید تو تمام خیابون ها دارید آرائشگاه های مختلفی میبینید ولی چرا یک شخص به یک آرایشگاه خاص مراجعه میکنه؟ چرا مثلا مشتریای خودشونو دارن؟ یکی از دلایلش سمیمیتیه که وجود داره ولی دلیل دومش اینه که اون آرایشگاه تونسته خدمتی رو به مشتریاش ارزه کنه که های کناریش آرایشگاهی که بالای خیابون قرار گرفته اون خدمت ارائه نمیکنه. حالا همون آرایشگاهم هم چه خدمت میتونه ارائه بکنه اینه که مثلا من خودم همین هفته پیش باهاش مواجه شدم دیدم که آرایشگاه برای آرایشگاه خودش اینترنت وای فای در نظر گرفته خدمات مختلفی برای پوست و خدمات دیگه در نظر گرفته برای مشتری اینکه موزیک رو در اختیار مشتری قرار میده که زمانی که در انتظاره بتونه موزیک رو خودش انتخاب بکنه و خودش این کارها رو انجام بده. اگر قرار بود به سبک گذشته بشه شخص می رفت داخل آرشگاه کارش رو انجام میداد می اومد بیرون و هیچ خدمت ارزش افزوده ای دریافت کرد ولی وقتی شما برای اولین بار با همچین شخصی مراج آشنا بشید همچین فروشگاهی همچین آراشگاهی که داره به شما خدمات ارزش افزوده میده. علاوه بر چیزی که باید به شما ارائه بده داره یه سری سایت در نظر میگیره براتون، میگید که این شخص این مکان این کسب و کار به فکر مشتریاش هست. این شخص داره پیشرفت میکنه این کسب و کار داره پیشرفت میکنه. و من متشکرم از این پیشرفتی که داره انجام میده به خاطر مشتریاش. و شما مشتری پرواوابرس اونجا میشید. این رو چون هفته پیش خودم تجربه کردم دارم الان میگم. افراد حتی کسب و کارشون کوچیک باشه هم میتونن یک، نقطه عطف برای خودشون در نظر بگیرن یک و چی رو در نظر بگیرن که سایر رقباشون ارائه نمیکنه. حالا حتما نباید این مواردی باشه که گفتم خیلی چیزهای دیگه ای که شاید من الان فکرم به اونا ها نمیرسه هم باشه که اون شخص می تونه اضافه بکنه به کسب و کارش و باعث بشه که در واقع وچه تممایوز بیشتری نسبت به روغباش داشته باشه. اگر هر کسب و کاری دارید، بشینید فکر بکنید ببینید نقطه ی عطف جدیدی که میتونید بهش اضافه بکنید چیه و چه تمایز دیگه‌ای که میتونید اضافه بکنید خدماتی که میتونید علاوه بر خدماتی که دارید به مشتری ارائه کنید چیه و همین نقاط کوچیک همین های تمایز خیلی شاید کوچیک اینا میتونن کسب و کار شما را از این رو به اون رو بکنن و باعث بشن مشتریان شما رو به جای رقب ها انتخاب بکنن این نکتهی که گفتم و این مثالی که زدم از یک کسب و کار کوچیک بود چون که معمولا کسب و کارهایی که خودشونو قدیمی سنتی در واقع حس میکنن به فکر پیشرفتشون نیستن میگن که ما که تموم کار سابق خودمونو پیش میبریم ولی این اشتباهه همونا ها میتونن پیشرفت بکنن همونا ها میتونن مثلا متد نوبت رو به صورت آنلاین بکنن میتونن از پلتفرم های جدیدی استفاده بکنن حتما لازم نیست خودشون وبسایت داشته باشن خودشون خدمت جدیدی رو به صورت آنلاین ارائه کنن میتونن از همون خدمات آنلاینی که هست ولی استفاده نمیکنن بهره ببرن باید فکر بکنن که ببینن چه جوری میتونن خودشون رو با دنیای امروز وفق بدن و مشتری های جدیدی داشته باشد این نکته پایانی من بود که همیشه پیشرفت بکنید همیشه در هر که هستید باز هم به فکر ارتقای کسب با و کارتون باشید توقف نکنید و امیدوارم که این رو همیشه داخل همه مراحل زندگیتون انجام دید نه فقط کسب و کارتون و اینکه دیگه حرفی ندارم خیلی هم صحبت کردم ازذارت خواهی میکنم ولی خب حرفی بود که همیشه به افرادی که نزدیکترن بهم هم میزنم و لازم بود که اینجا هم بیان بکنم چون یه مقدار پادکست به صورت خودمونی تره و دوست داشتم این حرفا رو گفته باشم
0: سمیمانه ازت متشکرم مرسی که دعوتم رو قبول کردی پیشا پیش اپیش قسمت های دیگه ای رو ازت سعی می‌کنم استفاده بکنم و در مورد مبعث مختلفی صحبت کنیم که در واقع بحث خوبی رو با هم پوشش بدیم. مرسی شب همگی بخیر.